0: 오늘 팩트체크로 정리하는 시간이죠. 모아모아 팩트체크. 오늘은 가을 태풍 얘기부터 욱일기 논란까지 짚어봅니다. 잠시 후에 뵙죠. 모아모아 팩트체크 조근호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 가을 태풍이 여름 태풍보다 더 독하다라고 하잖아요. 네. 피부로 느끼기에도 그렇습니다만 가을 태풍이 피해가 컸던 게 맞나요?
1: 네, 2003년 9월 중순에 발생한 태풍 매미는 인명피해 131명, 재산피해 4조 2225억 원을 남겼습니다. 1959년 9월 중순에 사라도 그랬고, 2016년 10월 5일에 한반도를 강타한 태풍 차바도 기억하실 겁니다. 영남 지방을 휩쓸면서 6명이 숨지고 2150억 원의 자산 피해를 기록했습니다. 기록으로 봐도 가을 태풍의 피해가 큽니다.
0: 예. 근데 원래 태풍은 원리상 여름에 발생하는 걸로 다들 알고 있잖아요.
1: 네, 태풍은 수온이 섭씨 26도에서 27도인 따뜻한 바다에서 수증기를 공급받아 생성됩니다. 그래서 8, 9월에 자주 발생하는데 9월 말이 되면 수온이 떨어지면서 태풍이 형성되기가 쉽지 않습니다. 하지만 가을 태풍이 잦아지는 원인은 결국 지구온난화인데 꾸준한 해수면 상승 때문에 태풍이 발생하기 좋은 환경이 조성되고 있다고 보시면 됩니다.
0: 가을 태풍이 여름 태풍에 비해서 바람 피해도 크다고 하죠?
1: 네. 어인제대 대기환경정보공학과 정우식 교수가 연, 연구해 보니까 어, 9월 태풍은 8월 태풍보다 위력이 세다는 사실이 수치로 확인됐습니다. 어, 9월은 최대 풍속이 가장 높게 나타난 시기입니다.
0: 네, 왜 그런 건가요? 어
1: 북태평양 고기압이 영향을 미칩니다. 어 강한 북태평양 고기압 때문에 태풍이 우리나라로 직접 진입하지 못하다가 가을이 돼서 북태평양 고기압이 약화되면 우리나라 쪽으로 태풍이 이동할 수 있는 통로가 생깁니다. 때로는 일본까지 북태평양 고기압이 내려가면서 태풍의 방향이 서해로 직진하기도 합니다.
0: 음, 완연한 가을, 뭐 늦가을이 돼도 마음을 내려놓을 수는 없겠네요.
1: 네. 어... 북쪽에서 불어오는 차가운 공기와 태풍의 기온차 때문에 한반도는 대기 불안정 상태가 됩니다. 따라서 이때 태풍과 만나면 은더 많은 비와 바람을 동반하게 됩니다.
0: 네, 아무쪼록 가을 태풍들의 피해가 없도록 단단히 대비해야겠습니다. 가을 태풍이 여름 태풍보다 더 독하다. 맞습니다. 이번 한주 동안 우길기도 참 논란이 많이 됐죠. 네.
1: 어 도쿄올림픽 조직위원회가 올림픽 때 우길기 반입을 금지하지 않겠다고 밝히면서 논란이 시작됐습니다. 일본 정부는 우길기가 일본 내에서 널리 사용되고 있고 정치적 선전이 아니다라는 식의 주장을 하고 있습니다.
0: 근데 우리나라에선 우길기 하면 전범기의 상징으로 이해하고 있지 않나요?
1: 네, 어 일장기의 태양 문양 주위에 퍼져나가는 햇살을 형상화한 것이 우길기죠. 1870년 일본 육군의 군기로 사용되기 시작해서 태평양 전쟁 등 아시아 각국을 침략할 때 군기로 사용됐습니다. 45년 패전과 함께 육해군이 해체되면서 사용이 중단됐다가 54년 육상자위대, 해상자위대를 창설하면서 우길기를 군기로 다시 들여왔습니다. 군국주에 의 대한 반성이 없다는 비판이 있는 상태입니다.
0: 내년 도쿄올림픽에서 우길기를 쓰지 못하도록 막을 수 없는 건가요? 이런 질문부터 확인을 해 주시죠.
1: 네. 어, JTBC가 체크를 했는데 어, 현실적으로 막는 게 쉽지 않습니다. 예. 어, 도쿄올림픽 조직위원회가 대회 운영의 권한을 갖고 있기 때문입니다. 음, 개최국 조직위원회가 자신들의 방침을 바꾸지 않는다면 뾰족한 방법은 없습니다.
0: 원래 올림픽에는 정치적 선전이급지되잖아요
1: 네. 어, 국제올림픽 조직위원회 IOC 현장 50조 이항에는 올림픽에서 어떠한 형태의 시위나 정치적 종교적 선전도 허용되지 않는다고 나와 있습니다 어, 결국 올림픽 응원에 우길기를 쓰는 것을 정치적 선전으로 볼 것이냐 이게 문제가 되는데 어, IOC의 우길기에 대한 태도는 소극적인 편입니다
0: 그, 과거의 태도가 어땠는데요?
1: 2012년 런던올림픽 때 일본 유니폼이 우길기를 본뜬 것이다 해서 논란이 있었습니다. 그런데 IOC는 문제 삼지 않았습니다. 그런 식으로 올림픽에서 우길기 관련 제재가 있었던 적은 한 번도 없었습니다.
0: 우길기가 논란의 소지가 있다는 걸 일본이 몰라서 그러는 걸까요?
1: 아닙니다. 일본도 잘 알고 있습니다. 일본도 스포츠 무대에서 우길기를 쓰면 문제가 될수 있다는 점은 잘 알고 있습니다. 2008년 베이징 올림픽 때 중국에 있는 일본 대사관이 만든 팜플렛을 보면 올림픽 관람 때 이런 것을 가지고 오면 문제가 될 수도 있다고 하면서 예를 들고 있는 것이 우길기입니다. 또 2017년 아시아 축구연맹 챔피언스 리그에서 당시 일본 응원단이 우길기를 사용해서 일본 프로팀이 연맹으로부터 중징계를 받았습니다. 그 후에 일본 프로축구팀은 관중들에게 우길기 사용을 자제해달라는 공지를 띄웠는데, 상대를 정치적, 민족적으로 모욕할 수 있다는 판단에서 그랬던 겁니다.
0: 네, 근데 정작 도쿄올림픽 놓고는 우길기 문제 없다, 이런 태도인데요. 네. 정치적인 저의도 있을까요?
1: 네, 어, 조화로운 인류발전이라는 올림픽 기본정신에 과연 맞느냐는 논란이 일 수밖에 없는데 어, 아베 정권의 기류와 무관해 보이지 않습니다. 어, 일본 외무성은 지난 5월 홈페이지에 우길기는 전통적인 문화일 뿐 전쟁 범죄의 상징이 아니다라는 취지로 영문 홍보물을 올리고 있습니다.
0: 예. 전쟁 피해국의 입장에서는 참 답답함이 더 커지네요. 네. 우길기 올림픽에서 금지시킬 수 있나 짚어봤습니다. 이번에는 거짓말 문화가 한국인의 국민성이다. 이 주장을 체크해 보겠습니다. 네. 어디서 나온 얘기인가요?
1: 음, 최근 논란이 되고 있는 반일 종족주의라는 책의 주장입니다. 예. 일본과 비교해서 사기, 위증, 무고가 수백 배 많다는 식으로 수치까지 나오는 상황인데 YTN에서 체크를 해봤습니다.
0: 예. 사실이었나요?
1: 어, 한국과 일본의 2007년 경찰청 자료를 비교해 보면 위증 사건이 우리나라는 1930건입니다. 네. 일본은 8건 정도라서 240배 정도 많은 것은 사실입니다. 음. 또 무고 사건도 100배 차이가 나고 사기 사건도 우리가 훨씬 더 많긴 합니다.
0: 네. 일본은 인구가 1억 2천만 명이어서 네. 우리보다 훨씬 많잖아요. 네. 근데한해 위증 사건이 10건도 안 되는 이유가 뭔가요?
1: 수사 시스템이 다릅니다. 일본 같은 경우에는 경찰이 일차적인 수사권을 가지고 있어서 경찰이 고소고발 건수를 접수 단계에서 선별하는 작업을 거칩니다. 예. 사건이 된다 안 된다 선별해서 고소고발을 접수합니다. 그래서 수치에 차이가 있는 건데 그보다 더 중요한 것은 이런 식으로 나라별 범죄 수치를 단순 비교하는 것이 적절하냐 이것이 의문입니다.
0: 네, 어떤 면에서요?
1: 어, 예를 들어서 한국과 일본에서 발생한 절도 건수를 보면 어, 일본이 한국보다 매년 3배 이상 많습니다. 어, 인구 차이를 고려한다 해도 일본이 월등히 많은 건데 어, 이, 이 앞선 논리대로 한다면 은 일본은 절도의 나라가 되는 겁니다. 음. 어, 그래서 범죄 발생 단순 비교는 적절치 않습니다.
0: 네. 그러네요. 그리고 보험 사기가 미국보다 많다는 얘기도 한번 확인해보죠.
1: 네. 반일 종족주의의 저자가 보험사기 총액이 우리나라가 미국의 100배다 하면서 논란이 됐습니다. 확인을 해보니까 우리나라 보험사기 피해액이 6천억 원이라면 미국의 보험 피해액은 FBI 추산으로는 40조. 미국 보험사기 방지협회 추산으로는 80조라서요. 사실관계가 틀린 주장으로 보입니다.
0: 게다가 주목 이렇게 둘께 이런 식의 담론이 식민사관의 영향을 받은 거라면서요.
1: 네. 어, 연원을 보면 1919년 3일 만세운동으로 조선 민중을 학살한 사실이 외신을 통해 알려졌는데 그때 조선총독부는 기관지를 통해서 평균적인 한국인들은 거짓말장이라며 모든 사실을 부인하고 국제 여론전에 나섰습니다. 말도 안 되는 얘기죠.
0: 예, 거짓말 문화 한국인의 국민성이다. 사실로 볼수 없습니다. 이번에는 미국이 한국을 무시한다. 한국을 동맹국으로 안 본다. 주한미군이 철수하는 징조다. 유튜브에 이 주장들이 떠도는데요. 이걸 한번 확인해보죠. 어디서 나온 말인가요?
1: 음, 주한미국 대사관 안에 있는 미국 이민국 서울사무소가 폐쇄된다는 보도를 놓고 나온 얘기입니다. JTBC가 체크해봤습니다.
0: 이민국 사무소가 뭔가요?
1: 미국 본토에 있는 미 연방 이민서비스국의 서울 출장소입니다. 미 국무부 소속인 대사관과는 달리 이민국은 국토안보부 산하니다 주로 미국 시민권자와 그 가족을 위해서 영주권 시민권 관련 업무를 합니다 예를 들어서 주한미군이 한국인과 결혼을 해서 이 한국인 배우자에게 미국 시민권을 주는 업무 뭐 이런 걸 처리합니다
0: 예, 그럼 폐쇄되는 건 사실인가요?
1: 맞습니다 이민국 홈페이지에 다음 달 30일 서울사무소를 폐쇄한다고 되어 있습니다
0: 네, 폐쇄가 되면 은뭐 불편하긴 하겠네요
1: 네 서울에서 처리할 수 있었던 것을 국제우편을 보내거나 미국을 방문해야 하니까 처리 기간이 훨씬 길 수는 있습니다. 다만 여행이나 출장, 유학을 이유로 미국을 방문하는 우리 국민에게는 큰 영향이 없습니다. 예전처럼 미국 대사관에서 업무를 처리하면 됩니다. 미국 시민권자들에게 지금까지 편의를 제공했던 것을 미국 내 이민국을 통해서 하게 된다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 예. 그럼 이민국 서울사무소가 문을 닫는 게 한미동맹에 금이 간 거다라는 이 주장은 사실인가요? 아,
1: 이거는 사실이 아닙니다. 아, 사무소가 있는 게 동맹국의 증거는 아니고요. 아, 예를 들어서 미국의 대표적인 동맹국이라는 일본에는 애초부터 사무소가 없었습니다. 예. 아, 또 서울 사무소만 폐쇄되는 것이 아니고 아, 멕시코, 필리핀, 러시아 등세 곳이 먼저 폐쇄됐고 아, 내년 8월까지 중국, 인도, 케냐, 과테말라 등 일곱 곳만 남기고 나머지는 모두 문을 닫는다는 계획입니다. 미국의 우방인 영국이나 이탈리아, 독일에 있는 미국 이민국 사무소도 순차적으로 폐쇄됩니다.
0: 그럼 왜 닫는 겁니까? 어,
1: 공식적으로는 해외 업무를 미국 국내 사무소로 가져가서 직원 재배치로 업무 효율을 높인다 이런 건데 미국 언론의 설명을 보면 트럼프 정부의 반이민 정책 때문입니다. 다른 나라에 나가 있는 이민국 직원이나 자원을 불러들여서 미국 남부의 국경 그러니까 중남미 쪽에 있는 국가 출신 이민자 업무에 투입한다는 그런 뜻입니다. 음. 음 미국 정치 전문 매체 폴리티코는. 트럼프 대통령이 불법 이민을 반대한 데 이어서 합법적인 이민 절차도 어렵게 만들고 있다 이렇게 평가하고 있습니다.
0: 그럼 최근 한미 관계가 이민국 사무소 폐쇄하는 것과 관련이 있을까요? 어,
1: 올해 초부터 이 소식이 나온 거라서 이걸 한미동맹에 연계한다는 것은 가짜뉴스입니다.
0: 미국 이민국 서울사무소 폐쇄 한미동맹 균열의 조짐이다는 가짜뉴스입니다. 이번 주에는 문재인 정부는 광주일고 정권이다. 이 발언도 참 논란이 됐습니다. 네. 팩트체크 해보셨죠?
1: 네. 어, 나경원 한국당 원내대표의 발언이 지역감정을 조장한다, 이런 비판이 있었죠. 네. 어, 여권에서는 혐오를 부추기는 일간 베스트의 언어를 사용했다는 어, 비난도 있었고, 어, 관련해서 노, 노컷뉴스, YTN 등 여러 곳에서 짚어봤습니다.
0: 네. 먼저, 광주일구 출신, 현 정권에는 얼마나 포진돼 있던가요? 어,
1: 문재인 정부 전 현직 주요 인사 중에서 광주일구 출신은 5명으로 비율로는 5.3%입니다. 박근혜 정부에서 서울고 출신이 10명이었던 것과 비교하면 많은 규모는 아니고요. 현직으로 한정하면 이낙연 총리 1명입니다. 네. 그리고 그런 식으로 따지면 경기고 출신은 감사원장, 금감원장 등 3명입니다.
0: 네. 문재인 정부에서 임명됐던 차관급 이상의 115명의 출신지를 하면 보면 어떤가요?
1: 네, 시사위크가 체크를 해보니까 영남권이 38명, 호남권이 34명, 수도권 27명, 충청권은 16명 수준인데 그러니까 영남 출신이 가장 많죠. 그리고 장관급 이상 39명만 봐도 영남권 13명, 호남권 11명, 수도권 10명, 충청권 5명으로 특정 지역을 차별한다기보다는 지역 안배에 주안점을 두었다는 인상이 강합니다.
0: 예, 그러네요. 광주일고 정권은 일베 언어다. 이런 네. 주장도 있는데요. 그런가요? 어,
1: 인터넷과 SNS에서 광주일고 정권이라는 표현이 처음 등장한 게 2017년 7월 11일입니다. 문재인 정권은 광주일고 정권이냐 하며 보수 성향의 트위터 사용자가 썼습니다. 어, 일베 같은 표현이 등장한 것이 그로부터 한달 뒤이지만 그 뒤에는 쓰이지 않았습니다. 예. 그러니까 일베에서조차 널리 쓰이는 표현이 아니라고 보시면 됩니다.
0: 예. 서울구청장들이 호남 출신들로 편중돼 있다 이건요 어~
1: 나경원 원내대표는 서울구청장이 스물다섯 명인데 스물네 명이 민주당이고 그중 스무 명이 광주 전남 전북이라고 했습니다 네. 어, 나 대표가 언급한 호남 출신 구청장 중에서 어, 김수영 양천구청장은 서울 부가연등 출신이고 어, 서울에서 초중고 대학을 나와서 사실 관계도 맞지 않습니다
0: 네 그리고 더 중요하게 볼건 구청장은 임명하는 자리가 아니잖아요.
1: 그렇죠. 선거로 뽑히는 구청장은 국민의 선택이지 청와대의 선택이 아닙니다. 구청장 출신 지역을 놓고 무슨 무슨 정권이라고 몰고 가는 것이 애초부터 잘못된 접근이죠. 예. 편 가르기와 적대감으로 표를 얻는 대표적인 구태 정치란 점에서 지역 감정 조장은 큰 문제입니다.
0: 그렇죠. 출생지라는 정체성이 지금도 작동을 하는지 의문입니다.
1: 어, 박주민 민주당 최고위원 말이 재미있는데요. 어, 나경원 최고위원의 과거 발언들을 모아서 비꼬았습니다. 어, 뭐냐면 은 과거 어, 아버지 고향이 충청이라며 충청의 딸로 소개했고 어, 할아버지 고향이 영암이라며 호남의 손녀라고 하고 어, 부산에서는 둘째 아들이 부산에서 태어났다며 부산의 어머니라고 했다. 음, 그렇게 다양한 지역과 연관을 맺으며 사는 게 우리라고 비판했습니다.
0: 예. 문재인 정부는 광주일고 정권이다. 사실이 아닙니다. 벌써 다음 주가 추석입니다. 이번엔 산에 갈때 조심해야 하는 것들도 한번 짚어볼까요? 네.
1: 벌초도 있고 해서 이맘때는 독성이 강한 말벌이나 독사 등과 관련해 주의가 필요하죠. 특히 속설을 따르다가 위험한 경우가 있어서 하나씩 짚어보겠습니다.
0: 예, 먼저 화려한 색깔의 옷을 입으면 말벌이 달려든다는데 맞는 말인가요?
1: 어, 옷 색깔에 따라서 말벌에 공격하는 정도가 달라지는지 국립공원공단에서 실험을 했습니다. 색깔에 따라 반응은 확실히 달랐습니다. 그런데 밝은 색에 반응하기보다는 검은 색에 많이 달려들었습니다. 네. 그 이유는 말벌의 천적이 곰이나 오소리인데 털 색깔이 어두운 색이라 검정색에 반응한다는 설명입니다. 그래서 벌초를 할 때는 검은 옷을 피해야 합니다. 화려한 색 옷을 피해야 한다는 뉴스가 아직 가끔 있지만 은 잘못된 속설입니다.
0: 네, 거꾸로 입고 갔다가 큰일 당할 수도 있겠네요. 네. 예. 벌집을 건드렸다면 자극하지 않도록 천천히 움직이라 이런 속설도 있죠.
1: 이것도 잘못된 속설입니다. 벌집을 건드렸으면 최대한 빨리 뛰는 것이 좋습니다. 전속력으로 달려서 20m 정도 벗어나면 벌들이 더 이상 쫓아오지 않습니다. 뒷머리도 감싸는 게 좋은데 앞서 말씀드린 대로 검은색에 반응하기 때문입니다. 지난 8월 벌초에 나섰던 일가족이 말벌에 쏘여서 70대 아버지가 목숨을 잃은 적이 있는데 그때도 머리를 여러 차례 쏘였습니다.
0: 말벌에 물리면 침을 빼내라 이런 속설도 있어요.
1: 어, 말벌의 독침은 사람 몸에 남지 않습니다. 그러니까 빼낼 침이 없습니다. 어, 괜히 침을 제거하려고 상처 부위를 억지로 자극하면 염증을 유발합니다. 대신에 상처 부위를 차갑게 하고 병원에 빨리 가셔야 합니다. 반대로 꿀벌은 침이 피부에 박힙니다. 따라서 신용카드 등을 이용해서 피부를 긁어내듯이 살살 밀어내서 침을 제거하는 것이 좋습니다.
0: 이번에는 벌 쏘임을 방지하려면 향수를 주의하라던데요. 이건 맞는 말인가요?
1: 네, 이건 맞습니다. 향이 진한 화장품 사용은 벌 쏘임으로 이어질 가능성이 높기 때문에 주의가 필요합니다.
0: 독사에 물리면 독을 빼내라, 이 속설은요?
1: 어, 속설대로 입으로 독부터 빨아내다가는 2차 감염의 위험이 있습니다. 물린 곳을 잘 묶어서 독이 퍼지는 것을 막고 병원으로 먼저 가는 것이 급합니다.
0: 예. 추석쯤 벌초 안전사고 요인들 체크해 봤습니다. 모아모아 팩트 체크 조근호 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.